1: Hebben we het net uitgebreid over de schorsing van Robinson Cano gehad... dan kunnen we een week later weer aan de bak over dopers... want Wellington Castillo mag 80 wedstrijden toekijken... en Carlos Gomez heeft gezegd dat hij niets gelooft van random drugtests. Wat er met Castillo is, wat Carlos Gomez precies bedoelde... wat er met Henry Ramirez gaat gebeuren nu de Boston Red Sox hem van het rooster afgehaald hebben... dat en meer bespreken we vandaag in een nieuwe aflevering van Just A Bit Outside... de Sport America MLB Podcast. Mijn naam is Jasper Roos en bij mij zitten Nick Hi, en Mike van Dijk. Hey. Heren, welkom. Luisteraars, welkom. MLB News, here we go. Ja, en dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week. En Nick, ik wil graag deze keer bij jou beginnen. Wat was voor jou het moment van de afgelopen week?
2: Ja, mijn moment van de week komt niet eens uit de MLB. Het komt namelijk uit de minor leagues... Uh, de laatste rehab start van Alex Reyes van de Cardinals is inmiddels achter de rug. Uh, zijn rehab starts, uh, hij heeft er vier gemaakt. Daarin 23 ingegooid en 44 strikeouts. En een ERA van 0,00. Uh, het is nu bekend geworden dat hij woensdag de rotation uh, gaat joinen van de Cardinals. Dus dat is mijn moment van de week. Ik kijk erg uit naar woensdag. Ja, yeah. yeah.
1: fantastisch. Alex Reyes, van een baas.
2: Ja, yeah, en, en het is nog mooier... Uh, Woensdag spelen ze namelijk op een normaal tijdstip hier in Nederland, tien over zeven s'avonds. En het is voor een ieder te zien op Facebook, dus je hoeft helemaal geen abonnementje, niks te hebben. Iedereen kan Alex Reyes gaan bekijken. Nou,
1: dit is denk ik wel de tip van de week inderdaad. Lekker allemaal op Facebook, als je, je Facebook-account nog hebt en niet Arjen Lubach zijn uh, plan achterna bent gegaan, <laughs> is het zeker de moeite waard inderdaad om Alex Reyes te gaan bekijken komende woensdag. Mike, wat was jouw moment van deze week?
0: Ik ga voor een landgenoot van ons. Androton Simmons haat een vangbal tegen de Toronto Blue Jays afgelopen week. Nou, dat was echt instant reaction op een, uh, op een klap die uh, Josh Donaldson sloeg. En Donaldson keek ook echt van, wow, dit is echt bizar hoe snel jij deze bal wist te vangen. En bij het landing kwam hij ook echt vol terecht op zijn op kin, leek het wel. Maar uh, business as usual voor Androton Simmons. Maar dat blijft mij toch uh, verbazen hoor, zijn goede veldwerk.
1: Defensieve wizard is hij, uh, Anderton Simmons. Uh, mijn moment van de week is uh, Gleyber Torres. Uh, iedereen weet hoe ontzettend ik uh, van de, de jonge gasten ben in de majors. En ja, wat Gleyber loopt te doen in de majors op dit moment bij de Yankees is fantastisch. Hij zocht van de week vijf homerens in vier wedstrijden achter elkaar. Uh, dus niet vijf homerens per wedstrijd, maar vijf in totaal. <laughs> uh, hij is daarmee de jongste speler sinds Miguel Cabrera die dat voor elkaar krijgt. En dat is toch wel heel aardig uh, gezelschap om bij in één adem genoemd te worden. Dus Gleyber is fantastisch bezig. Ik vond het jammer dat ik tegen hem moest in fantasy deze week. Want anders uh, was het allemaal iets makkelijker geweest voor me. Maar goed, die vijf homens, die stop ik dan maar eventjes in mijn achterzak uh, voor nu. Uh, ja, wat kunnen we zeggen over Gleyber, jongens?
2: Uh, fantastisch, maar ja... Musty TV. Ja, Musty TV. Hopelijk houdt hij het vol.
1: Tja, ja, we zullen het zien. Iemand die het niet vol gaat houden... en dan uh, swingen we gelijk het MLB-nieuws van deze week in... is Henley Ramirez. Want de Red Sox hebben besloten om hem... Uh, min of meer ja, de laan uit te sturen klinkt altijd wat gemeen. Maar ze hebben een DFA op hem losgelaten. Oftewel, Henley Ramirez is designated for assignment van het roster afgehaald. Uh, waarom, jongens? Nick, enig idee? Waarom is Henley uh, bij de Red Sox weggehaald van het roster?
2: Ja, prestaties denk ik ten eerste. En dan vaak zie je nog wel dat als mensen niet presteren... maar wel een heel groot contract hebben... dat ze, uh, ze nog een aantal kansen blijven krijgen. Maar met Henley... Die heeft ook nog een vesting option voor volgend jaar. Met een aantal play appearances. En dat maakt het toch voor de wrestlers wat makkelijker om te zeggen. Nou ja, tot hier en niet verder. We hebben prima vervanging staan. En uh, het schijnt ook nog zo te zijn dat Henley uh, niet zo goed zou kunnen omgaan met het verlies van speeltijd. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben.
1: Nou ja, ik, ik hoorde wel dat hij inderdaad een beetje, dat, dat uh, wat Alex Cora gezegd heeft. Uh, ik geloof dat, uh, dat Dave Dombrowski het een beetje verkoopt nu. Als, het was Alex Cora's idee om hem, uh, om hem te dumpen. Inderdaad, vanwege het feit dat ze bang waren dat hij uh, niet zo gelukkig zou worden. van het uh, gebrek aan speeltijd. Maar ik denk vooral inderdaad dat het het financiële plaatje is geweest. Mike, had jij uh, toevallig op een rijtje. hoe dat ook weer zat? Hoeveel geld het ook weer was?
0: Ja, ze moeten of uh, 15 miljoen betalen om hem nu eigenlijk uh, af te kopen. Uh, of als hij dus, uh, ik geloof, iets van 497 play appearances haalt... Uh, en hij staat op dit moment op 177... Uh, dan zou hij nog een keer voor 22 miljoen dollar aan de haak zetten... voor volgend seizoen. Uh, ja. Dus ergens is het een besparing uh, door nu, laten we zeggen, de boete uh, te betalen. Ik vind het in die zin wel opvallend dat je dan nu al in het seizoen besluit... Om, uh, om, dat, uh, ja, om die uh, 15 miljoen te eten. Uh, je kan, wat dat betreft, denk ik, uh, toch wel wat langer aankijken of Henry Ramirez iets beter kan spelen dan wat hij nu doet. Uh, maar Cora gaf aan duidelijk de voorkeur te hebben voor nu op het eerste honk aan Mitch Moreland. En uh, ja dat is uh, de vrijheid die de Boston Red Sox hebben. Maar ik vond het op zich wel opvallend om zo'n uh, ja, eigenlijk toch wel grote naam. Uh, hoewel die de laatste twee seizoenen niet heel geweldig uh, aan slag uh, Staat de speler, als je het mij vraagt. Uh, niet de Henley zoals we hem kennen uit zijn goede, hele goede jaren. Uh, vond ik het toch een opvallende move.
1: Ja, het was om ruimte te maken voor Dustin Pedroia. Hè, die terugkeerde bij de Red Sox in de line-up. Die terugkwam van zijn blessure. Dus er moest ja. rosterruimte gecreëerd worden. En ja, dan ga je kijken wie kunnen we lozen en waar kunnen we geld besparen. De Red Sox hebben een vermogen aan free agent-contracten uh, van spelers die niet meer op het roster staan. Die ze nog steeds door moeten betalen. Henley wordt er daar ook weer eentje van. Uh, de, de Pablo Sandoval is dat er eentje geweest. Volgens mij had je ook nog uh, Alan Craig, waar een enorme smak geld naartoe gegaan is. Waar ze ook nog steeds een miljoen voor moeten betalen dit jaar. Dus het, uh, ja, de Red Sox Die gooien we lekker met geld.
0: Ja, ja, ze staan bovenaan, als was, ze staan vrij goed ervoor in de stand en dergelijke. Dus ja, weet dat je, uh, ze kunnen het hebben. <laughs> Niemand ja. die ze hier uh, second guess, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, wie wel even stevig second guest moet worden, de keuzes die hij maakt in zijn leven, is, uh, is Wellington Castillo, de catcher van de White Sox. Want het zal niemand ontgaan zijn dat hij uh, gepakt is op het gebruik van een prestatiebevorderend middel. Het was geen steroïde deze keer, Wat normaal gesproken natuurlijk in honkbal zijn het eigenlijk altijd steroïdeschorsingen uh, of masking agents van steroïdes. Maar in dit geval Wellington Castillo is geschorst voor het gebruik van EPO. Bestaat dat nog, uh, Nick?
2: Het bestaat nog, niet alleen in het wielrennen blijkbaar. Nee, maar LinkedIn, ja, dus hij is volgens mij voor zijn tijd bij de White Sox al gepakt, of niet?
1: Dat is wat ik ook begrepen heb, ja. Het zijn tests uit het off-season voordat hij uh, uh, bij de White Sox stekende. Dat, uh, dat is hetzelfde als bij Cano. Ook Cano's tests waren van net voor springtraining of in springtraining. Daar gaat het er een paar maanden overheen soms.
0: Vind dus, ik gek trouwens dat daar zoveel tijd overheen ja, moet gaan.
1: Ja, vind ik ook. Ik weet ook niet, uh, ja, misschien dat MLB 100% zeker wil zijn... dat ze geen, uh, geen steekjes laten vallen in de zoektocht naar de waarheid of zo.
0: Nee, je krijgt gelijk dan een appeal waarschijnlijk vanuit ja. de speler zelf. Maar ja. dan toch, weet je. Ik bedoel, uh, stel Castillo uh, had een iets betere start dan wat hij tot op heden heeft laten zien. Ja, dan heeft een ploeg wel heel veel voordeel van zo'n uh, zo momentje.
1: Ja, nou ja, goed. Hij is gepakt op het gebruik van Epo. Dat natuurlijk een, een soort bloed, een vorm van bloeddoping is. Die er zorgt, ervoor zorgt dat je meer rode bloedcellen in je bloed aanmaakt, waardoor je langer uh, een prestatie kan leveren. Dus het is waarschijnlijk vooral gedaan met doel... om in het off-season sterker te worden en niet. Het heeft geen nut gehad tijdens het seizoen voor hem... maar het was meer van het sterker worden voor het seizoen. Maar goed, hij is, uh, hij is de klos, 80 wedstrijden. Uh, dat maakt voor de White Sox natuurlijk op zich niet zo heel veel uit... want veel slechter kunnen ze toch niet spelen met hem. Maar ja. het, uh, het levert in zoverre wel een probleempje op natuurlijk. En dit is misschien wel interessant om met jullie ook even te bespreken. Wat doe je nu op zo'n moment met zo'n speler? Je kan ervan uitgaan dat tegenwoordig in heel veel contracten... een soort clausule opgenomen wordt. Uh, mocht je gepakt worden op het gebruik van een verboden middel, dat er bijvoorbeeld een ontbindingsfactor aan een contract gehangen kan worden. Nick, jij bent onze contractenman. Uh, wat, wat, wat moeten de White Sox doen? Moeten die nu zeggen van: nou ja, we, we, we gebruiken zo'n clausule als ze hem hebben om Castillo maar gelijk te dumpen? Of gaan we nog, uh, hij heeft nog een contract tot en het eind volgend jaar, nog een keer 14 miljoen dollar of zo volgend jaar. Wat, uh, wat, wat zou jij met hem doen, Nick?
2: Met, met veel van dat soort spelers, denk ik dat teams de overwering maken. Hoe goed kunnen ze nog zijn na zo'n schorsing? Kijk, starting Marte vorig jaar. Die hou je natuurlijk binnenbord. En ook een een en Cano hou je binnenbord. Maar ik kan me voorstellen dat de White Sox denken... ja, betekenen zo'n jongen voor het jaar... en eigenlijk is hij daarvoor al gepakt. Uh, dat, die heeft natuurlijk minder binding... en ook wat minder perspectief als zo'n team. Ik denk dat het veel afhangt inderdaad... van een in prestatie en het potentie van zo'n speler. Dus ik denk dat de White Sox misschien wel... afscheid gaan nemen van Wellington Castillo. De ja. beef. Ja, beef ik, ik vind, beef ik,
1: Wellington. Ja.
2: Beef Wellington, ja. ja. Nou, ik vind dat er ook
0: wel een heel ander punt te maken of, uh, uh, is om, om <coughs> Castillo eventueel van zijn contract te ontbinden. En dat is de White Sox tekenen deze speler begin van dit seizoen voor twee jaar en 15 miljoen dollar. Ook om een beetje veteran presence erbij te halen. En als dit dan het voorbeeld is wat je zet voor laat zeggen de rest van het team... ...dan kan ja. ik me voorstellen als je de jonge core hebt van de White Sox... ...gewoon vanuit een moreel oogpunt dat je denkt van... ...ja weet je, is dit dan uh, de speler op wie wij uh, voor een periode gaan bouwen... ...en, en die de ervaring uh, over moet brengen aan de jeugd. Dit lijkt me niet het goede voorbeeld. Nee. Uh, sowieso vind ik het jammer, maar dat is een bredere discussie in de MLB. Uh, we hebben het vorig jaar denk ik een stuk of vier gevallen gehad van uh, PED's Roorsingen. En dit jaar, ja, het is nu deze periode weer... <coughs> deze periode weer. Hebben we er weer een stuk of twee, drie? Ja, ik ben toch teleurgesteld over dat zoveel spelers... en met zulke namen toch iedere keer door de mand vallen. Dat ik denk van, wat wil je hier nou mee winnen?
1: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het, aan de ene kant is het een positieve ontwikkeling... dat blijkbaar MLB's antidopingprogramma werkt. Want ze pakken, nou, heel veel mensen. Niet, niet iedereen natuurlijk, maar relatief. Ja, we veel. hebben het zo over. <laughs> ja, precies, ja. Maar uh, aan de andere kant is het inderdaad de vraag van... is dit nou iets waar je heel gelukkig van moet worden? Ik denk dat... Uh, ja, de White Sox hebben geen catchers. Nul, niks. Ze hebben nu een gozer in de Major League staan... die zijn Major League debuut maakt... omdat alle andere catchers in AAA en A geblesseerd zijn. Het uh, is om te janken als je ziet hoe slecht dat ermee gesteld is. Dus die hebben... Zij sowieso wel balen wel. Maar ja, nou goed. Het, uh, voor het team maakt het niet zoveel uit. Het gaat inderdaad vooral hier om de kwestie... Uh, heeft Castillo uh, nog een toekomst bij de White Sox? En dat zal de tijd moeten leren. Hij heeft wel absoluut zijn excuses aangeboden. Hij heeft geen verhalen opgehangen zoals Cano... van ik heb het niet geweten enzovoort enzovoort. Uh, hij heeft gewoon gezegd, luister, ik heb gewoon een keuze gemaakt. En dat was een hele domme keuze. En ik heb ontzettend veel spijt van. Nou, oké. Okay. Maar,
0: maar het blijft toch, je, uh, ik vind het jammer dat de franchisers er altijd best wel baseball-wise in blijven zitten. Weet je, hij doet zijn schorsing en daarna is hij gewoon weer een speler. En ik begrijp die tweede aspect. Maar ik denk toch ook dat een MLBPA, de uh, Players Association, toch ja, op de een of andere manier wil je toch dat, dat de, de spelers die op de, in de Major League hebben zitten... op een eerlijke manier met elkaar de concurrentie aangaan.
1: Ja, nou ja, goed, dat is, uh, dat, dat is de hele discussie die in Amerika gaande dus, is. Er is ook een heel kamp dat zegt, we vinden het prima. Laat ze maar gewoon gaan. Laat ze maar uh, gewoon videogame nummers doen... en allemaal lekker aan de steroids gaan boeien. Dus dat is een beetje de discussie... waar we de komende jaren nog wel mee te maken gaan krijgen, denk ik. Uh, voor Castillo is het nu in ieder geval uh, 80 wedstrijden uitzitten. En het is uh, de, de eerste grote naam bij de White Sox... die uh, gepakt wordt op, uh, op doping. Want dat is uh, over het algemeen een club waar dat niet veel gebeurt. Maar ja, helaas, het zij zo. Um, je refereerde er al even aan, Mike, want uh, we, ko we komen nog even terug op het uh, dopingverhaal. Want Carlos Gomez, de outfielder van de Tampa Bay Race, die heeft tegen Jeff Passen van Yahoo Sports gezegd in een interview, en dat, ik raad het iedereen van harte aan om dat interview op te zoeken: dat was de Yahoo Sports MLB podcast met Jeff Passen. Uh, zoek dat op en ga dat luisteren. Carlos Gomez heeft een fantastisch lang interview gegeven aan, uh, met, met Passen, en die heeft onder andere gezegd over doping... ze moeten altijd de Latino's hebben. De oude jongens en de Latino's. Want hij zegt, ik ben dit jaar al iets van zeven keer gecontroleerd... in anderhalve maand. En ik heb jongens in mijn team zitten die nog nooit gecontroleerd zijn. En MLB claimt natuurlijk dat het random is. Dat het willekeurige schors willekeurige tests zijn. Maar ja, Carlos Gomez zegt... Uh, Denard Span en ikzelf en uh, wie zei er nog meer, Sergio Romo... we zijn al vijf, zes, zeven keer getest dit jaar... en we hebben jongens in het team die nog nooit getest zijn. Um, heeft hij hier een punt, uh, jongens, denken jullie...
0: Ik denk het op een bepaalde manier wel. Uh, laat ik zo zeggen, het is random en het zou echt enorme toeval en pech zijn als het dus steeds uh, blijkt uh, wat hij zegt dat het, uh, uh, het lot iedere keer uh, uh, de Latino's treft. Dat zou niet zo moeten zijn. Uh, maar ik, ik, ik kan hier eigenlijk in die zin niks over zeggen omdat ik niet weet wat uh, de MLB voor aanpak heeft om, uh, om te selecteren welke spelers wel en niet. Uh, ...in die random uh, sample eigenlijk vallen. Ja. Maar het zou niet zo moeten zijn. Laat ik dat vooropstellen. Het zou denk... moeten zijn dat iedereen evenveel kans maakt om, uh, om getest te worden.
2: En, en random geloof ik sowieso al niks van. We hadden vorig jaar het verhaal met uh, Eric Thames... ...die toen zo hot startte Klots, het seizoen. Ja. En dat de Cups zeiden van... Uh, ...ja, dat, dat, is, uh, dat kan niet. Kijk hoe je jongen gegroeid is. Nou, hoeveel uh, uh, druktest heeft hij toen moeten ondergaan? Vijf, zes, zeven, acht? Ja. ja. Dat is natuurlijk, ja, dan wordt het niet, dat is niet random. Dat is natuurlijk gewoon ingegeven door, maar hij zal het wel gedaan hebben, laten we hem vaak testen. Dus random, geloof ik helemaal niks van.
1: Nee, het moeilijke aan die kwestie is natuurlijk, het stond van de week ook op Twitter, de, de regels uh, die vastgelegd zijn in de CBA zeggen heel duidelijk, er wordt meerdere keren het woord random of iets dergelijks worden, wordt genoemd. En het probleem is natuurlijk, ze kunnen dat wel roepen, maar wij kunnen het niet controleren. Er is nul transparantie op dat gebied. Precies. Want er is ook in de MLBPA uh, en de CBA vastgelegd... Dat, uh, dat er geen namen en geen hoeveelheden en dat soort dingen bekend mogen gemaakt worden. Dus nee. het is ook niet te controleren... Of, het, of, of spelers vaker gecontroleerd worden dan andere spelers. Want het enige wat wij kunnen doen is afgaan op verhalen... van jongens als Carlos Gomez en Eric Thames vorig jaar... die vertellen hoe vaak ze al getest worden. Uh, en voor de rest weten we eigenlijk niks van. Dus ik, uh, ik denk dat uh, kijk Carlos Gomez is iemand die niet op zijn mondje is gevallen... en die, die natuurlijk vaker wel in de problemen is gekomen door dat mondje. Maar ik, ik ja, ik heb toch... Uh, ik, ik, kan, ik, ik ga even een klein beetje, één minuutje op een klein mini-tensiontje... want ik kan me een klein beetje voorstellen uh, dat MLB dit doet. Want uh, Gomez komt van de Dominicaanse Republiek... en de meeste, verreweg de meeste dopinggevallen... of het nou de minors betreft of, of, of de, de, de internationale free agent classes... Ze komen heel veel uit die regio. En dat is op zich heel begrijpelijk. Jeff Passant zei dat zelf in de aflevering ervoor ook. Dit zijn jongens van 14, 15 jaar. Carlos Gomes vertelt dat ook. Hoe jong hij was toen hij al uh, natuurlijk die keuze moest maken om naar Amerika te gaan. en zegt als er een Buscone, een, 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 zo'n trainer naar je toe komt en zegt hier je moet dit pilletje nemen om groter te worden, om sterker te worden en om een, een contract te halen. Dat is de enige manier hoe je dit land uit kan komen. Al die jongens doen dat. Uh, nou, natuurlijk niet allemaal. Maar ik bedoel, op het moment dat er een, een jongen zo'n aanbieding krijgt... Carlos Gomez zegt het zelf ook... dan is het heel moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Uh, dus, dus er is gewoon een enorm dossier aan, aan Latino baseballplayers... die gepakt is op het gebruik van dat soort middelen... zeker op hele jonge leeftijd al. Alleen dan moet je niet roepen dat je random drugtests doet. En dat vind ik altijd een beetje hypocriet.
0: Nee, want dan zou je gewoon op basis van de informatie die je hebt en dergelijke... Ja, dan, uh, dan moet je gewoon ik...
1: zeggen, bij spreken... elke internationale free agent wordt uh, minimaal één keer per maand gecontroleerd of zo. Dus ook ja. discriminatie, maar dan ben je tenminste eerlijk over. En nu is het allemaal een beetje van, ja, dag, weet je wel.
0: Maar, maar waarom... waarom ja, ik, ik ken de regels wat dat betreft uh, onvoldoende, dat zal ik eerlijk toegeven. Dus enlighten me als ik het verkeerd heb... Maar waarom zou niet gewoon iedere keer een heel team doorgelicht moeten worden dan? Uh, ja, dat is een uh, vraag. Om, en op random momenten. Dat lijkt mij, lijkt mij op zich uh, logischer dan dat je iedere keer uitkomt bij
1: spelers. Ja, ja. Nick, heb jij daar ja. uh,
2: als legal ja, mind
1: een idee over?
2: Ja, we zien natuurlijk al met, met Castillo en Cano dat het vaak gebeurt in de off-season als die jongens thuis zijn. Ja. Ik zou ook voorstander zijn om er gewoon vaker in die clubhouses in te gaan. En te zeggen, ja, allemaal eventjes komen, onverwacht. Zo is het maar, toch vaak in het wielrennen ook, of niet? Ja, ik ben daar niet al te bekend ja, mee. Gelijk na de race geloof ik, hè? Moeten ze even naar binnen komen. Ja, ik, ik zou er inderdaad de voorstander van zijn. Sowieso zou ik voorstander zijn van meer transparantie hoor. Waarom? Ik snap wel, als je positieve resultaten even onder de hoed houdt. Van, nou ja, misschien is het wel anders dan dat deze test laat zien. Maar we kunnen toch gewoon met z'n allen, mogen we toch wel weten hoe vaak een bepaalde jongen is getest. Het is toch niks verkeerd aan. Ja. Dat doet alleen maar de geloofwaardigheid van de sport goed. Want je ziet nu ook, als je op Twitter gaat en een, een jongen slaat er een bal uit nee, bij mijn eigen team, nou, Gorky's Hernandez slaat er ineens vijf uit. Vorig jaar de speler met de meeste spelerpersons, zonder homerun, ja. slaat er vijf uit. Ja. En dan dit jaar vijf, en dan zie je al, dan weet je al, je, je klikt het aan en alleen maar doopt-up, doopt-up, uh, ja. using steroids. Ja, waarom mogen we niet zien hoe vaak Gorky's getest is dit jaar? Ja. Dan heb je gelijk. ja...
1: Ja, nee, absoluut. Dat is wat Eric uh, wat, uh, Thames vorig jaar deed. Hè? Die heeft gewoon op een gegeven moment gezegd... ik ben zo vaak getest al. x x aantal keer. En dat, nou ja, goed, dat is dat te controleren. Dus als dat niet waar zou zijn... dan had iemand dat ongetwijfeld wel uh, gelekt naar de pers. Ja. Maar ja, goed. Um, we, we houden dit wel in de gaten... want uh, twee gevallen in korte tijd na elkaar... is uh, denk ik niet goed voor de sport. We blijven wel even bij de Tampa Bay Race... want die waren van de week weer met andere trucage bezig. Namelijk boelpenning. Die, uh, die hadden weer de, de lol gevonden in het laten starten... van een wedstrijd door uh, reliever Sergio Romero... en die dan na één inning eraf gehaald werd. En we hebben een mailbackvraag hierover gehad van Otto via Twitter. Uh, Otto, die stuurde op, op de website The Ringer... stond een artikel over het gebruiken van een reliever als starter... zoals de race deden met Sergio Romo. Hoe denken jullie over deze strategie? Laten we daarmee beginnen. Hoe denken wij over deze strategie, Mike?
0: Nou, ik, als ik denk dat er één ploeg is die deze strategie aandurft en ermee wil experimenteren... dan zijn het wel de Tampa Bay Rays, gegevenspositie hun uh, positie in de stand. En uh, sinds Joe Madden uh, era eigenlijk uh, het experimentele aanpak die ze nog wel eens hebben op basis van statistieken. Ja, ik ben er persoonlijk niet heel erg fan van, maar daarin ben ik ook wat old school. Ik denk dat als je een goede pitcher hebt die gewoon de eerste een uh, paar innings goed door kan komen en dat je het daarna over kan dragen aan een sterke boelpen die uh, net wat minder lang kan gooien, uh, dan denk ik dat dat het, uh, de recipe voor succes is. Maar goed, uh, ik laat de tempo Bay Race graag mijn ongelijk bewijzen. Uh, Joe Mannen gaf wel ook aan toevallig uh, als reactie hierop, dat hij zegt van ja weet je, als je dit echt wil doorvoeren dan moet je dit ook al Langere jaren in de minor leagues doen, zodat de mensen die het in de Major League moeten uitvoeren, er ook bekend mee zijn ja. en, uh, en op ingesteld zijn. En ja, dit is. Ik, ik denk dat dit een paar keer gewoon experimenteren is van de Tampa Bay Rays, kijken hoe het bevalt. Maar um, ik vond het een opvallend iets, vooral ook, en we hadden het net voor de aflevering uh, over uh, voor de opname, Jasper. Dat je dan een reliever erin brengt voor Romo. En die gewoon 4.2-innings laat staan. Ja, daar
1: snapte ik helemaal niks van. Dat, dat begrijp ik echt niet. als je dan per se wil dat een reliever de wedstrijd begint... dan ga je toch niet daarna iemand bijna een hele startersload laten gooien? Dan laat je die toch nee. gewoon de wedstrijd beginnen. Die 1 derde inning extra, of die 1 inning extra. Kom op. Ik dat, denk
2: ja. dat het, ja. Is dat dan niet gewoon om te zorgen... dat die jongen dan één keer minder vaak... Cozart, Upton uh, en Trout tegenkomt? Ja. een keertje minder vaak gezien hebben. Dat net maar dan kan, komt. Je,
1: dan kan je hem toch net zo goed in de, in de vijfde inning eraf, in de zesde inning eraf halen... in plaats van in de vijfde inning. Als, als op het moment dat hij dan dus die volgende keer de jongens tegenkomt... dan hebben je hem er toch gewoon een halve inning eerder af. Ik bedoel, als je toch al niet ja. wil dat, dat die gasten langer gooien... nou prima, hij heeft nu 4.2 innings gegooid. Dat is, uh, als je een beetje mee zit, maar goed, zijn de races, je weet het niet, dat, is, uh, dat is twee keer door de line-up of zo. Uh, ja,
2: maar... Je, ja, kijk, als, als ik, ik denk dat het gewoon perfect was tegen de Angels, eerlijk gezegd. Kijk, ze, hebben natuurlijk, ze beginnen met Kozert, Upton en Trout. Als ze dan twee keer door de line-up gaan... dan moet je daarna de start afhalen... want als die Trout hem ziet, hem derde keer. Maar nu kan je dus nog een keer langs Trout... en dan kan je die zes jongens die erachter komen... ook nog een keer feesten. En dan kom je twee innings verder. Als je zo denkt.
1: Ja, dat is wel een hey, goed punt. Zij ja, ons, ik, uh, sorry, wat wij zeggen, Mark?
0: Nou, ik, ik, ik ben benieuwd, uh, volgens mij zijn de Rays dit van plan vaker toe te passen dan alleen tegen de, de Angels. Dus dat, in, in die zin denk ik dat ze dat poolpenning dan wat vaker zouden willen toepassen dan uh, alleen tegen de sterke uh, line-up van de Angels die zo begint. Nou. Uh, ja, ik, 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 uh, ik ben nog niet verkocht uh, met dit idee, maar ik sta ervoor open als het
2: inderdaad uh, uh, het werkt. En in deze wedstrijd had het volgens mij een goed effect, toch?
1: Ik, uh, ik weet het niet, ik heb de wedstrijd niet gezien.
2: Tegen de Angels wel. Nou ging ik het laatste keer een keer mis, geloof ik. Ja. Maar dat was het niet meer tegen de Angels.
1: Nee, ik, uh, ik, ik ben er ook geen fan van. Ik deel Mike's mening een klein beetje. Dat ik denk van, dit is... Uh, dit is uh, ja. Too cute. Uh, net zo goed als die, die extreme shifts en zo. Ja, prima. dat lukt een keer één keer, maar doe even normaal. Zack Cozart vindt het ook <laughs> helemaal niks. Uh, Zach Zach Kozert... Moet je dat
0: op een videospelletje doen dan? Ja, dit ja, nog precies, wel, maar inderdaad, ja. die extreme. <laughs> ja,
1: sla slaat ik nu nergens op. Nou ja, Zac Koosar vond het ook niks, want die zei naar de wedstrijd: van op deze manier gaan we in de komende jaren, als het heel vaak gebeurt, of als dit de norm wordt, dan, dan zijn starting pitchers uh, die raken alle mogelijkheden op een. Uh, een lucratief contract kwijt. En die kunnen dus. Die, die verliezen heel veel geld. vanwege het feit dat er geen noodzaak meer is. of geen vraag meer is naar jongens die. 5, 6, 7, innings kunnen gooien. En ik, ik vind dat juist ook heel mooi. Ik mis, ik mis die, die complete games. of die, uh, in ieder geval die 8-inning, 2-runs. Uh, efforts van sommige werpers. Dus dat. Uh...
0: Ik, ik durf nu bijna niet de naam van Dylan Bundy te laten vallen. want dat is tegen de White Sox geweest. maar die gooide afgelopen week wel 9 straffe innings. Of niet? Ja, dat
1: zag goed uit. Uh, ik, ik heb juist het toevalligste te kijken. Het waren weliswaar 14 strikeouts. maar. Daar was het ook echt wel mee gezegd, hoor. ik kreeg een paar ontzettende lasers om zijn oren. Maar uh, nee, het was een, uh, het was een uh, heel, uh, heel mooie wedstrijd. Uh, Gooi die, die prima. Een bom van een drie-run home run kreeg hij tegen. Dat dan weer wel. Van een of andere quadruple a player die je waarschijnlijk nooit meer zal zien na dit jaar. Maar uh, nee, dat was, uh, was leuk om te kijken. Dat daar ik dus wel van. Ik wil gewoon een werper lange innings zien gooien. Lange wedstrijden zien gooien. Verlander vind ik daar een van de uitstervende voorbeelden van. Uh, Cole Hemmels was er zo ook zo eentje... die eindeloos door kon gooien. En ik vind het jammer dat dat aan het uitsterven is. Maar dat is een ander punt. We blijven nog even bij Tampa Bay. We hebben nu drie keer scheepsrecht, drie keer Tampa Bay op een rijtje. Want de Mariners maakten een trade met Tampa Bay. Want Denard Span en Alex Colomé werden richting Seattle gestuurd... in ruil voor werpers Andrew Moore en Tommy Romero. Uh, wat, uh, wat kan je ons vertellen over deze trade, Mike? Vanuit misschien het perspectief van de Mariners?
0: Yes, nou ja, de Mariners hadden ergens een niet. Want uh, we hebben het, uh, of jullie hebben het de vorige keer gehad over... Uh... Ja, Robinson Cano die natuurlijk een lange schorsing uh, uitzit op dit moment. En niet veel later brak Dee Gordon die centerfield speelde uh, zijn teen. En uh, eigenlijk uh, de plek van uh, uh, hoe heet het? Robinson Cano op moest gaan vangen op het tweede honk. Dus daarmee was er een vacature ontstaan in het, uh, in het outfield. Uh, dus toen gingen de Mariners in ieder geval kijken naar een speler die centerfield voor ze kon overnemen. En die vonden ze op zich in Denard Span. Daarnaast was er ook nog een reliever van Seattle, David Phelps, als ik me, niet, uh, als ik me goed herinner. Uh, die geblesseerd is geraakt en Tommy John surgery nodig heeft. Waardoor ook er een vacature was in de bullpen. En vandaar dat de Tampa Bay Race werden benaderd om deze twee spelers uh, uh, ja, over te nemen. Uh, Colomé ook niet bezig aan een heel geweldig seizoen als je het vergelijkt met vorige, vorig jaar, uh, uh, vind ik. Uh, dus uh, ja, ze hebben twee redelijke spelers uh, Twee opvullers eigenlijk in het roster nu met, uh, met Colomé en uh, Denard
1: Span. Ja, het had ook waarschijnlijk toch in grote mate weer te maken... met de geldkwestie, denk ik hier. Want ja. uh, de, natuurlijk, de schorsing van Cano uh, levert de Mariners 11 miljoen dollar op. Want de schorsing is onbetaald. Dus die 11 miljoen die ze normaal gesproken aan hem moeten betalen... in die 80 dagen, die uh, blijft nu op de bank staan. Uh, dus die hebben ze precies ge kunnen gebruiken voor Denard Span... want die verdienen ongeveer evenveel dit jaar. Dus uh, het is een, uh, een druppel in een... Uh, in een uh, in een emmer water voor, uh, voor de mariners. Um, Nick, uh, wat, wat doen de Race hier?
2: Ja, die, die voegen twee, uh, twee gokjes toe. Twee jonge armen. Hè. Moore is uh, pas 23 en die doet het eigenlijk prima. Dit jaar in de Double, in de double E las ik. Um, een uh, 3.04 ERA en 3.36k uh, per uh, walk ratio. En die andere jongen is natuurlijk pas 20. Hè. en die, die, uh, Dat is gewoon een pure gok. Ik denk ze hebben inderdaad het financiële. Uh, Kant is denk ik doorslaggevend hier en uh, ze voegen twee armen toe die eventueel wel wat kunnen. Kijk, uh, Moor die heeft wel mijn MLB gegooid, dus dat zou je kunnen zien als een MLB ready arm. En dat is toch een mooie, mooie hal, zoals ze dat dan zeggen, voor, uh, voor Colomay die inderdaad heel wispelturig is en ja. Dennaert Span die gewoon zwaar overbetaald is.
1: Ja, nou ja, of hij zwaar overbetaald is, weet ik niet. Hij heeft dit jaar inderdaad tot nu toe de eerste zes weken, zeven, acht weken, zijn niet zo heel denderend. Maar die heeft wel voldoende track record, dat ik uh, wel het vertrouw op dat hij eventueel het schip kan rechten. En hij is natuurlijk niet de closer in Seattle hè, nu, denk ik.
2: Nee, hij blijft Edwin Diaz.
1: Ja, dat lijkt me ook. Dus dan wordt Colomé een setup man, denk ik?
2: Ja, dat, dat zou je wel zeggen. Colomé had behoefte aan een right-handed reliever, las ik de manager zeggen. Ja. Nou, dat, dat, dat heeft Colomay wel. En hij kan natuurlijk een strikeout gooien wanneer het moet. Uh, inderdaad een, een typische setup man, maar ik twijfel of uh, Colomé het type jongen is die in non safe situations het wel zo goed gaat doen.
1: Maar jij baalt natuurlijk een beetje, want volgens mij jij mijn fantasy.
2: <laughs> ik baal, ik, ik zit al de hele week, en eh, niemand wil mijn enclosure verkopen op dit moment. <laughs> <laughs> dus Colomé gaat uh, de wire op, uh, kan ik wel ja, klappen. <laughs> dat kan ik, kan ik
1: me voorstellen, ja, daar heb je niet zoveel ah. meer aan.
0: Mag ik een vraag stellen trouwens over deze, over deze trade en vooral vanuit Tempel B perspectief. We hebben natuurlijk in de offseason gezien dat Evan Longoria uh, het team heeft verlaten. De uh, North Span gaat ook weg. Daarmee komt er allemaal geld beschikbaar. Uh, de verwachting is dat Chris Archer ook nog weggaat. Tempo B heeft best wel wat geld om te investeren in de offseason, als ik me niet vergis.
1: Ja, maar ik denk dat de basis gewoon te minimaal is. Kijk, uh, ja. Het geld dat je wil spenderen in het offseason, dat is prima als je natuurlijk een, goede, een, goede basis, uh, een goed basisteam hebt. En dat je er maar één of twee spelers verwijderd bent van, van succes... En dat zijn de races denk ik niet. Dus ik denk, ik weet niet... Ik, kijk, er komt natuurlijk ook geen hond naar die wedstrijden. Uh, nee. Dus heel veel geld hebben ze sowieso al niet. Uh, ik, ik verwacht dat dit geld ergens anders naartoe gaat. Niet zozeer naar free agents. Nee,
0: maar dat, laat ik zo zeggen, vanuit dat perspectief dacht ik juist van ja... Is er meer... Uh, zit er meer achter deze moves dan alleen uh, kiezen voor wat meer talent en, uh, en geld besparen?
1: Ik... Uh, ik... Ik durf het niet hardop te zeggen. Dat, uh, ik heb er wel wat gedachten over, maar <lacht> ik, ik, nou, ik denk serieus niet dat... Ik denk dat dit gewoon inderdaad een salaris dump is geweest. Gewoon doe maar nog een paar twee, twee jonge jongens erbij en dan gaan we wel kijken. Uh, we ja. hebben natuurlijk ook uh, de debuten gezien van, uh, van een paar jonge jongens... ook bij, uh, bij de race, daar komen we straks nog wel even op terug... Dus wie weet willen ze nu gewoon uh, uh, geld gaan sparen voor weet ik veel, uh, volgend jaar of het jaar daarna. Want free agents gaan het toch niet naar Tampa Bay willen. Dat is, heel, nee. simpel. Dat is, dat is gewoon heel simpel. Zolang daar geen nieuw stadion komt te staan, wil niemand naar die betonnen badkuip toe. Dus dat, is, uh, dat zou ik ze ook geen ongelijk geven. Uh, we gaan even door, jongens. We komen namelijk terecht bij Shin soo chu Ja, we zijn wel de obscure naam aan het opzoeken vandaag. Want Shin soo chu werd uh, afgelopen weekend de all-time home run leader voor Aziatische spelers in Major League Baseball. Moet ik heel eerlijk toegeven? Had ik niet gedacht. Nee. <laughs> ja, Als en da
0: dat, dat deze milestone uh, zou komen of dat de naam Sin Soo bovenaan de lijst zou staan? Nou,
1: Dat laatste vooral, ja. Dat, en ook en zo tussen aanleidingstekens snel al. Want ik heb nou niet het idee dat hij heel erg lang al in de majors is. Hij is er natuurlijk al wel een jaar of wat. Maar hij heeft uh, 176 home runs nu. En natuurlijk, uh, er kunnen er nog meer bij komen. Want hij heeft nog een contract dat meerdere jaren doorloopt. En is daar toch Hideki Matsui mee voorbij gegaan, die er 175 had. En dat was nou de naam die ik waarschijnlijk daar veel eerder had, uh, uh, veel hoger had ingeschat misschien nog wel. Dat, zo van, dat het, gaat, ja. het gaat geen, geen Aziat meer inhalen.
0: Ja, nee, ik ook. Uh, het viel mij ook op. Het, het, op, in ieder geval even over de Homerun zelf. Uh, Walk-off Homerun tegen de Kansas City Royals. Was een mooi momentje. Uh, maar inderdaad, ik had ook gedacht dat Matsui hoger zou staan. En als ik dat li dit lijstje dan zie, uh, we kunnen het lijstje heel even doornemen. Uh, maar Sinsu-Chu staat dus bovenaan. Matsui tweede met 175. Dan derde Ichiro, 117. Uh, vierde Kenji Jojima met 48. En Tarahito Ikuchi staat vijfde met 44. Uh, dan denk ik van, ik vind het toch opvallend dat de, de Japanse powerhitter de MLB nog niet heel erg heeft bereikt. Afgezien van Matsui.
1: Ja, en Matsui ook maar, maar een paar jaar natuurlijk. Hè? Die is heel snel, is die zijn kwijt kwijtgeraakt. Dus dat... Ik zeg trouwens Japanse, maar ik bedoel gewoon de Aziatische. Ja, 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 point taken, ja.
2: ja. Zijn het toch vaak wat meer slap hitters, ja. Denk ik. Nou, ik, val, ik vind het
1: heel fout ook dat Ichiro maar, 100, maar 117 home runs heeft. Ik had, ik had hem ook veel hoger ingeschat. En ik weet natuurlijk, Ichiro is geen power hitter home run, maar die sloeg toch altijd wel uh, nou, een stuk of 10, 15 per jaar redden die wel. Ja. ja blijkbaar niet.
2: Ah, als je dat 10 jaar volhoudt, heb je de 117,
1: hè? <laughs> nou ja, blijkbaar, ja. Ik bedoel, Quick man. Ja. <laughs> De eh, is natuurlijk ook wat langer door. De laatste paar jaar was het helemaal niks meer. Maar dat, uh, ja, ik vond het wel een geinig lijstje. En gefeliciteerd aan Soo Chu. Uh, dan doen we even de Danny Farquhar-update. Want er wordt mij nog regelmatig op Twitter gevraagd... Uh, hoe gaat het met Danny Farquhar? Natuurlijk de White Sox-werper die een paar weken geleden... een uh, herseninfarct had uh, de, in de dugout nadat hij een inning gegooid had. Of uh, in ieder geval een, een bloedpropje had wat los of iets dergelijks. Uh, nou, het gaat uh, beter met Danny Farquhar. Hij is weer naar huis en uh, nu kwam gisteren naar buiten dat hij op 1 juni... De ceremoniële eerste pitch gaat gooien bij een White Sox-wedstrijd. Uh, dus Danny Farquhar staat weer op twee benen en functioneert weer. En hopelijk uh, zien we hem in de loop van uh, de komende paar jaar weer terug op een honkbalveld. Ik denk dat we daar uh, allemaal het wel over eens zijn.
2: Ja,
0: yes.
1: Lenny Dykstra, jongens. We gaan het over Lenny Dykstra <laughs> hebben. En het is jammer dat Lionel er niet is. Want uh, dit is meer een naam uit de generatie uh, uh, Lionel en ik. Uh, de, de wat old school honkballers. Uh, Lenny Dijkstra, voor de mensen die niet weten wie Lenny Dijkstra is, is een outfielder van onder andere de Mets en de Phillies geweest. Die, uh, nou, pakken we het begin jaren 80 tot uh, nou, half in de jaren 90. Laten we zeggen 80, tot 96 ongeveer actief was in de Major League. En Lenny Dijkstra was een beetje een mafcase, toen al. Uh, een uh, beetje een uh, apart figuur die. Uh, nou ja, er zijn interviews op YouTube te vinden... waar gewoon overduidelijk is nu, met de kennis van nu... dat Lenny Dykstra stijf van de doping stond. Stijf van de steroïden. Die heeft was de eerste generatie steroïde... Uh, hardcore steroïde gebruikers in, in Major League Baseball. En die is gearresteerd van de week na een dreigement... richting een Uber-chauffeur. Hij heeft een pistool tegen het hoofd van zijn Uber-chauffeur gezet. En de, die heeft hem toen bij de politiebureau afgezet. En daar is uh, ook nog cocaïne, wiet en ecstasy aangetroffen... Uh, bij Lenny Dykstra jongens wat is er met Lenny Dijkstra
2: <laughs> zeg jij het maar ik, ik vond het wel al tot nu toe uh, interessant worden ja het is knettergek ja, joh ja die is niet goed die is niet goed nee
1: hij heeft ontkend ontkent dat hij uh, de bedreiging heeft gedaan hij zegt dat de de, de Uber chauffeur hem ontvoerd had
0: het lijkt gelijk dat hij in een zelfrijdende Uber heeft gezeten, maar nee. <laughs> jongens, jongens. Nou ja, Lenny Dijkstra oh, oh. is al
1: meerdere keren in het nieuws geweest... Wat dat betreft de laatste 5 à 10 jaar. Hij is al een keer heeft hij een, een hotelkamer helemaal aan gort geslagen... Uh, toen heeft hij enorme boete gekregen en dat soort dingen wel meer. Maar ik vroeg me vooral, want ik zat erover na te denken... en, en, en misschien zijn dit wat namen die, die niet iedereen 1, 2, 3 tevoorschijn tovert... maar Lenny Dykstra komt uit een generatie echte, echte hardcore maloten. Want we noemen even een Albert Bell. Ook zo'n slugger uit diezelfde periode, ietsje later. Ook een hardcore steroïdegebruiker die uh, een week of wat geleden is opgepakt... omdat hij zijn zaakje uit zijn broek had uh, gehangen... en dat even aan iedereen liet zien die op straat langs hem heen liep. Uh, José Canseco, algemeen bekend, is al, al tien jaar helemaal de kluts kwijt. Misschien wel langer. Die rare boeken schrijft en rare dingen op Twitter gooit. En weet ik het allemaal. Echt knettergek. Uh, Dwight Gooden, de match pitcher, die uh, zwaar aan de coke... en aan allerlei uh, andere drugs is geweest. Daryl Strawberry, die verhalen vertelde over alle seks... die hij tijdens wedstrijden in de dugout of in de clubhouse had. En uh, als hij dan, even, dan was hij DH of zo, dan had hij even tijd over. Dan ging hij even het clubhuis in en dan kwam hij er tien minuten later weer uit. En dan kon hij weer verder. Uh, wat is er met die hele generatie maloos, joh? Die luisteren echt net te gek. Sammy Sosa ook, helemaal doorgedraaid. Uh, ook ook zo'n steroïde gebruiker. Is, is daar een link?
0: Ik, ik, ik hoor jou eigenlijk uh, opperen om een, uh, om een studie te starten naar de, de bijwerkingen ja. van langdurig gebruik. Uh, ja.
1: Of nee, nog dus... beter, zet er een videocamera op en maak er een reality-tv-show van.
0: Oh, ja. ja, ja, ja. Er zijn ongetwijfeld... Amerikaanse productiemaatschappijen... die dit zojuist bedacht hebben.
1: Moet je je voorstellen dat je Lenny Dykstra, Albert Bell... Jose Canseco en Daryl Strawberry in één huis gooit. Nou, dat wordt echt een gekke huis, man. Dat wordt hilarisch. Ja. Ik zou dat ja. doen. Dat zou ik dan wel gaan kijken.
2: Ja. Nou, John de Mol.
1: Ja, nou, John doe, doe wat aan.
0: Maar ergens is het natuurlijk wel enorm triest... dat dit soort gasten zo het padje afgaan. Ja. Uh, uh, ooit heel erg bekend... Om, om wat ze presteerden op het ronkbouwveld. Zij het... Uh, uh, met de hulp van. Maar uh, ja, dat een, ja, Ik word er alleen maar triest van, van, dit soort verhalen.
1: Het is echt. Uh, ik, uh, ik zou het denk ik. Uh, Keeping up with Ken Seiko noemen. Dat lijkt me wel, <laughs> uh, lijkt me wel aardig. Uh, maar goed, laten we even snel doorgaan. Dit was even gewoon een maloterij tussendoor. Want er is nog een maloot. Of althans, in ieder geval een speler die we al een aantal keer genoemd hebben. En volgens mij heeft Lionel ook een maand of wat geleden nog een artikel over deze comeback geschreven. Want Rafael Palmero. Keert... Wie kent hem nog? Ja, wie kent hem nog niet. Het is Baltimore Orioles slugger. Uh, 500 home runs plus en 3000 hits. een van de weinige spelers in de geschiedenis die dat gehaald heeft. Maar ook een notoren doper. Die, ik geloof ik in 2005, aan het begin van het jaar... tegenover Congress nog verklaarde dat hij nooit doping gebruikte... en dat hij het ook nooit zou doen. En aan het eind van het jaar werd hij gepakt. Dus dat is dan ook altijd weer zo uh, lekker. Maar die is nu inmiddels 53 jaar. En die is een comeback aan het maken. Want die speelt nu een independent ball. En die had van de week zijn eerste hit. Hebben jullie hem gezien? Nee. Ik nee. zag hem
0: staan en ik vond hem niet de moeite waard om aan te klikken.
1: Ja, het ja. was een home run. Dat dan ja. wel. Zijn eerste hit. Maar ja, goed. Uh, ja,
2: net als Tim Tebow, denk ik. Hè?
1: Ja, een, een kapotte klok is ook twee keer per dag. Uh, ja. Heeft het ook bij het juiste eind.
2: Maar begreep maar, ik het nou goed? Hij wilde terugkeren in de MLB. Ja. 53 jaar leeftijd. Dat is het idee.
1: Dat is wel uh, een beetje het idee geweest, ja. Dat, uh, ik denk dat hij daar een klein beetje van terug is gekomen toen hij merkte dat er niet heel veel uh, animo was. Maar het uh, oorspronkelijke plan was inderdaad uh, om terug te keren. Hij kon nog steeds slaan, zei hij. En dat ging hij dus ook maar even doen. Maar uh, nou ja, goed, uiteindelijk heeft hij bij het Independent Ball-team, Independent League-team van uh, zijn zoon, uh, zijn zoon speelt er ook, uh, is, hij, is hij bij gaan, uh, gaan, uh, gaan ballen. En nou ja, goed, oké. Okay. Ik, uh, ik zie hem niet terugkomen hoor in de Majors op zijn 53 e nee.
0: Zijn de rechten voor die TV-show nog wel beschikbaar? Oh,
1: dat is, uh, is ook op zich wel een Netflix-documentaire, kunnen we daar aan wijden hoor, aan die gozer. Echt, nou goed. Uh, honkballen, ze, af en toe hebben ze een beetje moeite met alles op een rijtje te houden, blijkbaar. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben succesvolle debuten, waar we het nog even over moeten hebben. Nick, jij wil vast wel praten over Juan Soto.
2: Ja, Juan Soto. Natuurlijk uh, naar de meeste gehaald door de Nationals. Een beetje met de bestuurders in het outfield en met Eaton en alles. Um, hij, hij, kwam met, hij, hij heeft de eerste drie wedstrijden zes keer onbase van de negen, home run. Uh, drie singles, een, een dubbel. Het is uh, ongelooflijk wat hij... Uh, het aan het begin. Ja, gewoon Soto. Ik, ik, hij blijft blijkbaar. Hij, hij sloeg gisteren tweede in de line-up bij de Nationals. Nou, dat betekent wel dat ze hem echt zien zitten en dat hij echt heer to stay is.
1: Ja, ik denk het ook. Hij is jong, hè? Man, man. 19. 19. Ik had hem, ja, ik, uh, uh, <laughs> ik had hem jullie... Als ik te... denk, ja. Ja, zeg Sorry. maar. Nee,
2: ga je gang. Nee, ik zat, laatst, ik zat na te denken. Wat deed ik toen ik 19 was? Ja, nou echt. <laughs> ik denk nog niet dit. Ik denk ik was net, misschien net gestopt met mijn studie economie. Uh, ja. Gewoon zo, Je zal maar gewoon daar in Nationals in Washington staan en dat ding gewoon op eruit uitslaan. Dat moet toch een wonderbaarlijk gevoel zijn, denk ja.
1: ik. Ze gingen ook op Dominicaanse het Dominicaanse trainingscomplex van de Nationals helemaal los. Hè? Dat, de Nationals hadden een televisie neergezet dat al die jonge Dominicanen daar konden kijken naar die wedstrijd. Ja, die gingen helemaal uit hun plaat. Dat was een mooi, ja. een mooi filmpje op Twitter. Dat was,
2: uh... Gewoon naartoe dat het ding van de, van de bed afkwam al. Hè? Dat, ja. het, die die wachten niet tot hij er echt uit is. Die wisten het. Dat ja. was een heel mooi filmpje.
1: Fantastisch. Ik legde hem nou wel even aan jullie voor uh, voor de uitzending. En ik heb nog niet jullie het goede antwoord gegeven. Dus tenzij jullie hele goede Google skills hebben. Uh, dit is namelijk een leuk, uh, triviant vraagje. En dan kunnen mensen thuis ook even meespelen. Uh, Juan Soto werd met zijn homerun de jongste speler... met, de hom met een homerun in de majors. Sinds wie...
2: Ja,
0: en ik noemde dus uh, uh, Ozzy Albies en ik geloof dat jij Nick uh, Ronald Acuna
2: roep. Ja, en Bryce Harper, maar ja. dat waren ze alle drie niet.
1: Dus. Alle drie staan die ook niet eens in de top vijf.
2: Echt? Ja. Ik kan ik wow. me dat niet voorstellen. Zijn ja. dat dan wat obs obscure namen misschien?
1: Nee, het zijn drie Hall of Famers, en oh. vier Hall of Famers en één voor ons heel bekende naam.
2: Vier Hall of nee, Famers, nee, het zijn drie,
1: drie Hall of Famers moet ik zeggen. Eentje die op de lijst stond dit jaar, maar niet, nog niet gehaald heeft en eentje die wat jonger is nog.
0: Als je zegt bekende naam, zou ik bijna Andrew Jones zeggen. Maar...
1: Andrew Jones is correct. Die is, nummer, die is nummer drie. Die was 19 jaar en 134 dagen oud toen hij zijn eerste home run sloeg. Applaus. Dan heb je er één. Nou, kom, jongens, jullie kunnen er vast nog een handje bij verzinnen. Ik weet het zeker.
0: Zal een, een voorzichtige gok uh, uh, Alex Rodriguez?
1: Nee, maar je zit wel een klein beetje in de buurt. Hetzelfde club. Recente Hall of Famer.
2: Recente Hall of Famer van de Yankees, hè?
1: nee. Waar is Rodriguez begonnen? Ken Griffey. Ken, Griffey. Ken Griffey Jr., heel goed. Nummer 4 op de lijst. Die was 19 jaar en 195 dagen. Dan hebben we er nog twee niet in de Hall of Fame... Uh, waarvan er eentje wel de Hall of Fame in zal gaan. En eentje die nog zeker in de Hall of Fame zit... maar die misschien wat minder bekend is voor jullie. Dat is Robin Yount. Die zal ik vast even weggeven. Dat is nummer 5. Een Hall of Famer van de Brewers. 19 jaar en 208 dagen oud. Maar dan hebben we nummer 1 en 2 nog niet gehad. Allebei Eendier. nog actief, allebei actief in de majors. Allebei bij hetzelfde team op dit moment. Eén van de twee gaat zeker weten de halve fame in... als hij over een jaar of twee stopt.
2: Uh. Ik, ik, het, ik, dit, ik rek dit. dit
1: vooral omdat de mensen thuis... dan ook even kunnen meedenken. Dat is leuk.
2: <laughs> We willen graag weten. Als jullie het eerder hadden dan wij. Dat is altijd leuk om te weten.
0: Heb je hem? Ja, 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 ja. Ja, ja. Mike Trout, Albert Tools.
2: Nee.
1: Allebei niet goed. Nee jongens, het is nummer 2 is Adrian Beltre. 9, ah. 19 jaar en 171 dagen. En de jongste speler ooit... Uh, die uh, een homo sloeg in de majors... Jerks en Profar. Oh. Daar is hij. En er moet erbij gezegd worden, uh, dat stond ook in het artikel waar ik het vond... dat Beltre, Jones, Griffey en Yount allemaal meerdere homeruns hadden geslagen... Uh, voordat ze zo oud waren als Soto... Uh, maar uh, ja, goed, Dat, uh, dat uh, hebben we het over legendarische hongballers. Dus wie weet wordt Soto er ook wel een. Maar goed, uh, Profar, Beltway Jones, Griffey en Yount. Dat zijn de andere vijf die we even moest te, moesten noemen.
0: Kijk aan. Ja, even,
1: even oud of jonger als Soto. Um, ander succesvol debuut was Willie Adamis van de Tampa Bay Race. Inmiddels is hij weer naar A gestuurd. Maar ook hij sloeg een home run in zijn eerste wedstrijd tegen niemand anders dan Chris Sale. Dus ook Willy Adams is een naam om in de gaten te houden. Naast de succesvolle debuten, Mike, had jij ook nog de week van de comebacks.
0: Yes, want zoals Nick uh, eigenlijk al bij zijn moment van de week aangaf, gaat Alex Reyes zijn debuut maken komende week. Dat zie ik als een comeback. Ja,
1: na Tommy John's surgery natuurlijk.
0: Yes. En hij gaat als ik het me niet vergis, woensdag starten. Uh, maar er zijn nog twee uh, grote pitchers die, als het goed is, komende week terugkeren. En de eerste is Clayton Kershaw. Tenminste, hij geeft zelf aan dat hij over een dag of vijf uh, weer op het hoogste niveau volgens mij uh, kan zijn. En de andere was uh, Madison Baumgarner.
2: Ja. Ja, Mike, ja, Mike heeft vast nog wel
1: een, uh, wat te vertellen over Baumgarner. Ja.
2: Baumgarner, ja, die gaf uh, er gelijk aan naar de wedstrijd. voelde me zo goed. Uh, ik kan uh, vrijdag wel weer starten in de majors. Maar uh, het schijnt uh, zo te zijn dat hij nog een keer uh, bij de andere Giants, de San Jose Giants, uh, nog zal moeten starten. Ja, hij was natuurlijk wel fantastisch. 3.2 innings, 8 strikeouts. Uh, geen enkele hit tegen. De, de Sacramento River Cats hadden een no-no tot in de zevende in die wedstrijd. De, we kijken weer uit naar Boem die terug zal keren op de Major League Mount. Het zal toch wel weer wat doen voor de Giants.
0: Ja. Maar jij verwacht niet dat hij vrijdag uh, start?
2: Nee, nee, ik denk het niet. Want ze hebben nou die jonge, jonge Andrew Suarez. Die zal nog een keer moeten starten. Uh, en als, dan kan hij precies kan hij nog met. Uh, een re start maken. En dan op, op regular rest, dan zal hij over ongeveer anderhalve week zal die zijn debuut gaan maken, denk ik.
1: Cool. Kershaw ook, denk ik, een hele goede uh, injectie voor een uh, Dodgers team. Dat iedere positieve wending wel kan gebruiken. Um, In een divisie die ze allemaal nog kunnen winnen, eigenlijk. Ja, hè, ja, ja ook dat van nog. van San Diego. Ja. Ja, ja, ook dat nog. Uh, er kwamen ook wat grote namen die uh, de, de andere kant op gingen. Die de DL opgingen, Mike. Je had er twee uitgekozen om even te benadrukken. Dat zijn... Andrew
0: Miller, de reliever van de Cleveland Indians, die heeft een ontsteking in zijn knie. En vorig jaar heeft hij daar ook enige tijd last van gehad. Uh, dit seizoen is Andrew Miller niet bezig aan zijn beste seizoen uit zijn carrière. Hij heeft, uh, tot op heden 17, uh, is in 17 wedstrijden in actie gekomen, heeft 14 innings gegooid en heeft een ERA van 4.4 met een, uh, een whip van 1.6. En dat is uh, nou ja, qua whip uh, dubbele van vorig jaar en qua ERA uh, ongeveer drie keer wat het uh, vorig seizoen was. Uh, echt uh, bizar, maar ik, ik hoop voor hem, hij had daarvoor ook al een andere blessure, ik geloof een hamstring, uh, dat als hij terugkomt hij weer volledig fit is. En daarnaast had je nog? Uh, Hugh Darvish, de starting pitcher van de Cubs. Ik geloof dat jij het was die zei toen de Cubs hem tekenden voor al dat geld. Nou, hij heeft wel een blessurelijst uh, uh, die hij zich meebrengt en hij heeft nu last van uh, tendonitis aan zijn triceps.
1: Ja, dat zat er wel een beetje aan te komen. De Cubs hebben het een beetje gek lopen doen met hem. Die hebben nog de week een keer op de DL gezet, geloof ik, of gescratched van een start vanwege flu-like symptoms. Maar nu heeft hij dus inderdaad ontsteking aan zijn triceps. Dus voorlopig even geen Hugh Darvish en Andrew Miller. Wat we voorlopig wel hebben, en daar wil ik de luisteraars even enorm voor bedanken, we hebben een heel erg goed gevulde mailbag deze week. Want we hebben maar liefst vijf vragen van drie verschillende luisteraars. Uh, dus die gaan we allemaal even doorlopen. En ik had ook geen beter duo uh, in de uitzending kunnen hebben op dit moment dan jullie twee... als het gaat om de eerste vraag van vaste luisteraar Jannik Bastiaanse... die iets wil weten over een team uit jullie divisie, namelijk de San Diego Padres. Jannik vraagt zich af, hoe ver zijn de Padres verwijderd van een winning season of zelfs de playoffs... als je kijkt naar hun enorme voorraad aan prospects? Nou heren, NL West watchers dat jullie zijn, uh, barst maar los.
2: <laughs> ik, ja, ik denk dat ik Janiek moet teleurstellen. Ik denk dat dat nog, uh, <clears throat> ik weet niet, of dat überhaupt uh, in de in close future uh, behaalbaar is. Ze zijn natuurlijk geen big market team, dus uh, ze zullen al die uh, jongens dan tegelijk klaar moeten hebben. Uh, ze investeren natuurlijk wel in Hosmer. Uh, ik denk dat de padre is in zo'n divisie, kijk, ik ben nog steeds van overtuigd als Vervent Giants fan dat de Dodgers gaan er de komende, nou, ze dat zeggen, vijf, zes jaar gaan ze ermee vandoor. Dus ik zou zeggen, nou ja, probeer het nog eens in zeven of acht jaar.
0: Nou ja, ik denk op zich een winning season moet wel binnen een jaar of drie te realiseren zijn, ervan uitgaande dat alle talent dat ze hebben daadwerkelijk uh, 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 hun potentie waarmaakt. Uh, en hier en daar zie je nu ook al best wel leuke dingen in het team. Uh, ik moet zeggen, Christian Villanueva de afgelopen weken, die is best wel uh, goed bezig. Maar je moet een heel team hebben wat in ieder geval goed presteert. En ik denk dat dat inderdaad, uh, ja ik denk uh, 20, uh, 20, 20, 21, dat dat ongeveer uh, uh, 500 bol en
2: beter gaat worden voor de Padres. Want hoe staat het met hun, met hun pitching? Want de slag hebben ze natuurlijk wel aardig wat talent. Ze, hebben, ze missen nu Will Myers, die zou hen al een stuk dichter bij 500 brengen. Maar die starting pitching in de minors, weten jullie daar iets van? Jasper wel, volgens mij, toch?
1: Ja, ze zijn wat jong nog. Uh, ze, ze hebben net een paar, uh, een paar jongens door laten stromen. Eric Lauer, is, uh, die wordt op dit moment uh, behoorlijk uh, van de heuvel afgetimmerd. Um, oh. We hebben natuurlijk Joey Lucchesi gezien, het <laughs> begin van het jaar. Nu is hij helaas even op de DL. En dat ziet er ook niet heel erg denderend uit. Dus dat kan nog wel eens wat langer gaan duren dan, uh, dan verwacht. Uh, ze hebben vorig jaar Mackenzie Gore gedraft. Maar ja, dat is een high schooler, dus dat duurde wel een paar jaar. Uh, ze hebben die jongen die ze van de Red Sox overgenomen hebben een paar jaar geleden. Anderson Espinoza heet hij, geloof ik, uit mijn hoofd. Nou, Die was ook echt een supertalent, maar die heeft Tommy John ondergaan, dus dat, die is ook even kwijt. Uh, dus ik denk ook uh, dat de, de Padres dit jaar weer pitching gaan draften. Ja. Als ik eerlijk ben.
2: Ja, ik ben het wel eens met Mike. Winning season is wel binnen handbereik over een aantal jaar, maar playoffs. Ik, ik zie toch ja, de Dodgers echt een, echt een dynasty bouwen daar. Sorry.
1: Ja, ik ben er ook bang voor. Uh, we zullen het in de gaten houden met de Padres, want dat is altijd een club waar ik uh, niets van snap wat er allemaal gebeurt. Dan ben je lekker aan het rebuilden en dan ga je ineens voor Mad Camp traden. Of dan ben je lekker aan het rebuilden en dan gooi je 150 miljoen naar Eric Hosmer en zo. Ik snap er niks van. Um, Peter Jongeneel, die mailde ons ook. Die mailde zelfs twee vragen. We beginnen met de vraag over Didi Gregorius, want heel kort gezegd, Peter zegt, wat is er met Didi aan de hand? In april sloeg hij 10 home runs en 30 RBI's, in mei geen home run en 1 RBI, toen hij ons van de week gemaild had. Dat is misschien nu inmiddels veranderd, maar het punt is duidelijk. Uh, van 10 homens in de maand april naar 1 in de maand, 0 in de maand mei en van 30 RBI's naar 1. Boys, zit is er aan de hand met Didi?
0: Ja, die, uh, die komt gewoon eigenlijk uh, terug op aarde, zoals ze dat nog wel eens noemen. Uh, Didi was echt enorm goed gestart. En daar hebben we het hier ook over gehad in, in de podcast. Echt veel beter dan wat, uh, wat wij eigenlijk allemaal voor hem voor mogelijk uh, hadden gehouden. Uh, en hij is daarna even geblesseerd geweest, als ik me niet vergis... En staat niet. Ja, uh, op dit moment zie je gewoon dat hij uh, enig terugval heeft. Uh, het seizoen is lang. Dus hij gaat ook wel weer een, een up-beleven. Maar op dit moment is het eventjes. Uh, zit het even tegen voor hem. En uh, baseball is a game of, uh, of adjustments. En het is nu weer de bal bij Didi om, uh, om weer slimmer te worden dan, en beter te worden dan de pitching die hij steeds tegenover hem uh, heeft staan. Maar uh, uh, eigenlijk hadden wij dit, denk ik, allemaal wel iets verwacht dat hij een, een stap terug zou doen. En dat het zo drastisch zou zijn, dat is een beetje. Uh, ja, dat hadden we misschien wat minder verwacht.
1: Ja, het is regressie, hè? Het is gewoon pure regressie. Je hebt op een gegeven moment heb je een carrière gemiddelde, denk ik, waar je zo'n beetje altijd rondom moet zitten. Nou, en het feit dat hij zo'n out-of-this-world maand april had, betekent dat hij er ook een out-of-this-world maand mei moet komen, maar dan de andere kant op. Want dat moet weer normaliseren, denk ik.
2: Ja, ja dat denk ik ja. ook. Ja, de uh, parole kwam gisteren nog met een goed artikel over dat uh, <laughs> Didi Gregoris de held van de Yankees was. Maar die hadden het nog nooit van Gary Sanchez en Stanton en George gehoord, denk ik.
1: Ja, daar waren ze uh, ook een maandje te laat mee ook hè, met dat artikel.
2: Ja, daar ja, waren ze lekker op tijd. Ik uh, refereer iedereen naar het uh, artikel van onze redacteur Hans Mulder, die daar een stuk meer kijk op heeft. Ja,
1: absoluut. Dat was een beduidend beter verhaal. Um, Peter mailde ook nog even als we het toch over uh, regressie of uh, dergelijke zaken hebben. Want uh, Peter is op de Matt Harvey bandwagon, vertelde hij ons al een tijdje geleden. Hij zei, Matt Harvey's derde start is nu inmiddels geweest. Hij lijkt beter te worden, maar is er in de onderliggende stats ook herstel zichtbaar? Uh, nou, ik ben heel erg uh, vocal geweest wat ik vind van Matt Harvey. Maar daarom geef ik eerst even wat ruimte aan jullie. Uh, wat, wat, uh, wat zien jullie bij Matt Harvey als je naar Matt Harvey kijkt momenteel?
2: Ik zie niks anders dan bij de met eigenlijk. Nee. Hey, het zijn uh, onderliggende stad. Ik, ik heb ze eventjes een beetje snel opgezocht. Maar ook die zijn niet uh, aanmerkelijk verbeterd. Wel een beetje. Maar dat kan ook samples size zijn. Uh, met Harvey is denk ik met regressie Harvey. Dus uh, <laughs> de, dar de Dark Knight is, uh, is niet meer. Nou. Maar uh, voor beter jongeren hoop ik dat hij ons allemaal uh, ongelijk gaat bewijzen. Ja, ik ja positief, het, uh... positief bekeken nog voor hem is,
0: weet je, uh, hij heeft dan tegen, uh, de, als, ik me goed, uh, als ik het goed zie, tegen de Dodgers gestart, tegen de Giants gestart en tegen de Pirates gestart. Voordeel bij de Dodgers en de Giants is dat hij maar vier innings heeft gegooid. <laughs> en daarmee werd voorkomen dat hij, laten we zeggen, later door de man zou gaan vallen.
2: Ja,
1: ja, ja. klopt. Ja. Nou, dat is ook een beetje, hè. en alle, wat, precies wat Nick zegt, ik heb ook die, die stats bekeken. Het is allemaal een beetje... Van hetzelfde. De, de spin rate is niet om over naar huis te schrijven. De, de swing en strike rate is niet om over naar huis te schrijven. De snelheid is er redelijk weer. 5,96 mijl per uur. En dat was ook wel een klein beetje te verwachten. Want je hebt die thoracic outlet syndrome operatie van hem gehad. En dat is gewoon een operatie waar het heel lang mee duurt... voordat je weer echt terug bent op je oude niveau. Qua, qua kracht ook. Dus een beetje snelheid erbij kan wel. Maar ik vind het allemaal... Het is allemaal ik heb die wedstrijd zitten kijken, die laatste start... Nou, zo goed zag het er nou gewoon ook echt op het oog niet heel erg uit. Maar goed, nogmaals. Uh, ik ben altijd voor mooie comeback-verhalen. Dus uh, als met Harvey zin heeft om mij ongelijk te bewijzen, moet hij dat vooral doen. Ik ben nog sceptisch. Ivar Stoffelen, dat is de volgende persoon die ons een bericht stuurde met een mailbag-vraag. Hij mailt het volgende: dank voor de leuke shows. Ook ik heb een 5-sterren review achtergelaten voor jullie op iTunes. Dankjewel, Ivar, trouwens, even tussendoor. raad ik iedereen aan die, die dat, de mogelijkheid ook heeft om een 5-sterren review achter te laten op iTunes. Voor ons om dat te doen, waarderen we enorm. En daarmee stijgen wij ook wat op de iTunes-ranglijst en bereiken we nog meer mensen. Maar de belangrijke vraag die Ivar natuurlijk stelt, wat is er aan de hand met de Cardinals? Als Cardinals-fan, zegt hij, had ik meer verwacht van dit team. En vooral van Dexter Fowler en Matt Carpenter, die allebei in een enorme slump zitten. Hebben jullie enig idee wat spelers doen om door zo'n slump heen te komen? En hoe lang houden teams nou vertrouwen in spelers? Wat deed jij, Mike, als je in een slump zat vroeger?
0: <laughs> Voorkomen dat ik erin kwam. Nee. Nee. <laughs> Nee, ja, het is heel lastig, want honkbal is zo'n um, um, zo zo statsgedreven sport... dat je eigenlijk continu geconfronteerd wordt met, uh, met hoe je in het verleden gepresteerd hebt. Maar ik, ik weet wel dat uh, uh, in het verleden de Diamondbacks op een gegeven moment ook wel echt... Uh, uh, een, uh, dit, dit klinkt heel gek, maar dat is misschien wel een leuk voorbeeld. En, uh, je hebt zo'n man die de human calculator is. En die begon iedere som. Iedere som begint weer met nul. Dus je moet vooral vooruitkijken en even dat verleden dan, dan even vergeten. En proberen positief te kijken van en hoe kan ik het op de volgende manier beter doen. En uh, ja, uh, mensen zeggen het ook. Hè? Honkbal is een sport waar, waar het falen eigenlijk, ja... Uh, uh, yeah. Je kan er niet omheen. En de meest succesvolle speler slaat drie keer uit de tien slagbeurten wel iets. Um, dus ja, je moet gewoon uh, positief blijven en, en upbeat. Maar om echt door een slump heen te komen, ikzelf, nee, ik uh, grind it out. Maar ja, dat is, uh, dat is niet altijd even
1: makkelijk. Um, je hebt uh, als Diamondbacks fan uh, wel te maken gehad met uh, Mark Grace, hè? Die uh, commentator is geweest bij de Diamondbacks een tijdje, volgens mij. Ja, ja. Uh, Mark Grace heeft daar ook een theorie over wat spelers moeten doen. Die, uh, de, Mark Grace heeft altijd gezegd, je hebt een slumpbuster nodig. En ik ga even niet het, de, het citaat voorlezen. Maar volgens mij heeft uh, Mark Grace uh, is dat, heeft dat ook zijn baan gekost op een gegeven moment. Want uh, dat heeft te maken met een, uh, ja, naar een kroeg gaan en een bepaald soort vrouw uh, zoeken. En daar uh, dan wat uh, leuke dingen mee doen. Uh, on... Maar
0: Grace staat ook niet bekend om zijn gedrag buiten het veld, nee, laat ik dat even nee, weer precies. van opstellen. Maar dat
1: is dus een, uh, wat hij altijd zei, zodra je in een slump zit, dan ging hij uh, op zoek naar een bepaald soort vrouw in een bepaald soort uh, omgeving. En uh, dan op die manier kon hij de boel uh, weer op de rails krijgen.
2: Uh, maar... Een bepaald soort kansloos dus.
1: Ja, dat ja. Is, dus ja. lijkt me wel. Dat, maar goed, Mark Grace heeft ook uiteindelijk uh, meerdere domme dingen geroepen... waardoor hij zijn baan kwijt is geraakt. Dus Wat dat betreft. Ik moest er wel meteen aan denken. Wat doen spelers om door zo'n slump heen te komen? Nou, het principe van de slumpbuster. Wat, als je het googelt, dan komt de quote van Mark Grace meteen bovenaan te staan. Dus dat kunnen mensen thuis lekker zelf doen. Um, maar dan, Nick, het andere element van deze vraag is... hoe lang houden teams vertrouwen in spelers? Op het moment dat je te maken hebt met een bijvoorbeeld Dexter Fowler... die echt onder de 200 slaat... en Carpenter die pas een week of zo weer een klein beetje eruit begint te krabbelen. Uh, hoe zit dat met dat vertrouwen?
2: Ja potentie en um, dollars. Hoe meer je betaalt aan de speler, hoe, hoe langer je geneigd bent het uh, vertrouwen te houden natuurlijk in zo'n speler. Uh, daarom hadden we het net al over met uh, Welling natuurlijk, die uh, niet zo heel goed doet en dan ben je toch eerder geneigd om te zeggen, nou, uh, laat maar gaan, 15 miljoen, twee jaar, oké. Okay. Uh, een, een prospect uh, met options uh, om terug te gaan naar de miners, die kan je gratis terugsturen. Daar zijn je ook wat minder uh, geduld mee, meestal. Uh, Terzij Baron Byron Buxton heet, geloof ik. Um, ik denk dat het veel afhangt van hoeveel krijg je betaald en hoe lang zit je in je contract. We zien natuurlijk aan een David Price, die al jaren niet aan zijn contracten kan uh, tippen. Uh, we zien het aan andere spelers die gewoon eigenlijk niet presteren wat ze moeten presteren. En dan staan die jongens klaar in de minors. Ja, toch maar even vasthouden aan, uh, aan onze eigen jongen, want die kost ons zo en zoveel. Ik denk dat het uh, veel gaat om dollars. Ja. Ik ben daar ook bang
1: voor. Maar ja, goed. Ja, ik bedoel, ja, je kan er niet zoveel van zeggen. Dat, uh, ik denk dat het... Uh, het hangt ook een beetje af als je sommige spelers hebt die bijvoorbeeld even één keer... En ik neem even Alex Caller mee als voorbeeld. Die dit jaar niet zo heel sterk begonnen is. Maar dan kan je zeggen, ja goed, hij heeft wel een track record van meerdere jaren. Dat het wel weer goed komt. Precies. Dus we denken ja. dat het wel weer goed komt. Maar inderdaad, in de grote mate heeft het denk ik te maken met uh, kijken naar hoeveel geld je verdient. En uh, hoe meer geld je verdient, hoe langer je lijntje is, denk ik.
2: En het ligt ook een beetje aan wat voor team je hebt. Weet je ja. contender, gaan ze iets zeggen, nou, ga jij maar weg. Zie je Nieuwe Ramirez. Ja. En als je dan een trade bait moet worden, zoals Colomé laatste jaar contract. Blijf jij maar lekker closure, jongen. Je gaat het helemaal, helemaal goed doen. Ja. En dan nee, snel nee. weg als je eventjes een hot streak heeft. Doei. Dat, dat is ook weer zo.
0: Wat deden jullie om een slump op te breken?
1: Um, jeetje, wat deed ik om een slump op te breken? Ik, ik slumpte ook nooit zo heel erg lang. <laughs> Maar ja, goed, vierde klasse, hè, daar word je niet heel warm van. Uh, ja, niet zoveel eigenlijk. Ik, ik, ik vond uh, nam heel, heel veel betting practice. Als het een keer niet lekker liep in een wedstrijd... dan gingen we altijd na afloop nog even een beetje BP'en... en, en dan de, de training daarna even nog extra BP en doen. En dan ging het meestal wel weer goed.
2: Nick? Ja, ja wat deed ik, hè? Sluit een beetje aan op vraag twee van Ivar. Hebben jullie zelf gespeeld en of speciaal jullie nog? Ik kan wel zeggen dat, dat mijn grote spijt dat ik nooit echt uh, gespeeld heb... Ik kwam in aanraking met Honkbal toen ik een jaar of twintig was. Toen met een, een vriend van mij uh, heeft me daar een beetje in betrokken. En ik ben helemaal gek geworden op de sport. En ik heb sindsdien spijt dat ik nooit gespeeld heb. Nou, nou, nou woon ik om de hoek bij Neptunus. En dan is de stap toch vrij groot om uh, te gaan spelen. Uh, het is uh, jammer, maar ik heb nooit, uh, nooit geslumpt. Dat is nee. wel uh, goed.
1: Nou ja, dat is uh, lekker om vast te houden. Ja, dan heb je gelijk even een heel mooi een bruggetje gebouwd. En de tweede vraag van Ivar. Hebben jullie zelf gespeeld of spelen jullie nog Mike?
0: Ik heb gespeeld. Uh, ik heb gespeeld in mijn, ik denk een jaar of tien geleden, een jaar of uh, vijf jaar bij uh, bij Oude Geesten in Voorschoten, heb ik toen een aantal jaren gespeeld. En uh, nu speel ik al een aantal jaar niet meer, maar ik volg het honkbal nog steeds wel. Ja, uiteraard, uiteraard.
1: Ja, nee, ik heb twaalf uh, jaar of zo honkbal en ik uh, heb uh, op mijn 22e ongeveer uh, de handschoen aan de wilgen moeten hangen met, uh, nou ja, inmiddels twee knieblessures en twee elleboogblessures verder uh, was het even op. En ik heb uh, nu voor het eerst in jaren... dat ik af en toe weer een honkballetje op kan pakken... en rustig een beetje kan gooien. Want uh, de revalidatieprocessen... vooral van elleboogoperaties... Uh, zijn niet mals. Dus iedere keer als er een... honkballer of een werper in Amerika... met een bepaalde operatie... Uh, on the shelf gaat... dan heb ik altijd zoiets van... oeh, ja, ik weet hoe je je voelt. Want die shit kan best lang duren. Uh, maar nee, ik speel inmiddels... Uh, al heel lang niet meer. Maar dat, uh, dat maakt niet uit. Dat is... Uh... We hebben genoeg honkbal om te volgen... in de tussentijd, denk ik. Guys... Yes. We zitten er doorheen. We hebben het helemaal voor elkaar. We hebben de hele outline doorgewerkt. Alle uh, mailbackvragen beantwoord. Dat is ook wel een keer prettig dat we zo'n lekkere, volle mailback hadden. Dus ik raad yes, iedereen van harte aan. Helpen. Ja, tuurlijk. Ja, stuur ons mailbackvragen. Dat, ja. dat kan naar justabitpodcast at gmail.com. Dat kan via Twitter naar mdijk90 voor Mike. At van voor Nick. Het voor Justin en Ed Jasperos voor mijzelf. Het kan uiteraard ook naar het Sportamerika, want daar zullen we ook een oogje in het zeil houden. En je kan ze ook droppen op facebook.com/sportamerika. Dat zijn alle manieren hoe je met ons in contact kan komen met vragen of opmerkingen over de show. Dat was hem. Jongens, hartstikke bedankt.
2: Yes, ja, graag gedaan, was leuk.
1: Nog een fijne avond. Ga lekker uh, Garrett Cole tegen Trevor Bauer kijken zometeen.
2: <laughs> ik, ik hoop dat iedereen het gekeken heeft Ik denk dat het uh, op dit moment als dit online komt uh, Bezig is of geweest is Nou ik
1: denk ja. dat het bezig is Want ik denk dat het met een half uurtje wel online staat zo. Dus,
0: Maar uh, was wel mooi, even nog een klein opmerking over Garrett Cole Dat uh, zijn zwager Brandon Crawford, ja. homin van hem is toch nog gezien? Afgelopen week Ja, ik heb, gezien. Leuk ja.
1: ja heb ik gezien
0: ja, ja.
2: Nou en, Bauer, Bauer, en
1: Cole Bauer en Cole zijn toch ook uh, college roommates ofzo
2: ja. Dat zou kunnen, ja, ook
1: kunnen, uh, Ook maatjes van elkaar. Nou, ja, hartstikke mooi. Lekker gaan kijken. Ik zal mijn best doen om die podcast zo snel mogelijk online te kletteren, dat iedereen nog even kan luisteren. En dan is het even. Oh shit, ik ga ook even Gert Cole tegen Trevor Bauer kijken. Ik ga dat in ieder geval wel doen. En volgens mij, Nick sowieso ook. 100%. 100%. Hey, guys. Uh, spreek jullie later. Hartstikke bedankt. Luisteraars, tot volgende week.